0: 大家好，欢迎收听《私理想生活》，我是 Leslie， 今天是第四十二集。今天我们来聊一下新加坡，因为呃，上一集我有跟大家讲过嘛，就是我上个礼拜就是一整个礼拜的时间都在新加坡出差。那呃，现在回来一周的时间，我以为我回来两周了，但我刚刚看了一下行程，才发现，哎，我其实才回来一周，哎，就是刚好我沉淀，然后累积了一下。呃，就是这一周，我觉得对我来说还蛮震撼的。就是虽然说这一次也不是第一次到新加坡去。但是这一次感觉，呃，因为待的时间比较久，所以，呃，又有更多的时间可以跟当地的人一起互动。然后再加上这一次，其实是跟着呃国发会的一个合作的案子过去参加呃新加坡的当地的一个新创的一个展会。那这个展会的名字叫做 Switch。呃，二零二三，那么这个展主要就是针对呃全世界各个国家的新创，然后呢，他们的比如说呃，生意类的啦，或者是科技相关的、医疗相关的，只要是跟新创、新兴事业有关的，其实都可以去报名。那这一次我们也很高兴可以就是跟着国发会一起过去参加这个展览，所以呃，除了说。在展览里面认识到很多其他国家，比如说像是韩国，然后日本，然后中国，其实都有这个包了这个摊位在这个展会之外，其实也跟很多台湾一起的这个其他的新创团队一起，然做交流。所以对我来说，这一次算是一个很很好，然后给我自己一个很大的一个学习的机会。那么这个在二零二二的这个年度报告里面，其实。新加坡已经超越了亚洲的其他国家，成为这个亚洲的这个财富中心。然后，其实很多的这个很大型的跨国公司，其实也都在新加坡设立所谓的 APAC， 就是呃亚太的总部。像是微软，然后 Google， 还有像是字节跳动，其实都是这个总部都是在新加坡。所以我也就很好奇说，说哎，新加坡这个。这么贵，对不对？就是消费这么贵，然后薪水也很贵，但是为什么这一些总部，就这一些公司的总部，还是愿意砸这个钱，就是设在这个地方？我觉得这是一个，呃，我我心里看到的一个问题啦。所以刚好这一次我就整理了一些我自己这一趟出差的这个分享给大家。那么首先呢，我归纳出，其实我觉得。新加坡之所以会这么的呃成功，尤其又是在疫情之后，我觉得 COVID 之后其实改变了很多东西。我我你们你们想哦，就是在这四年里面，就是我们从二零一九年开始，就是那那那时候其实我还就是二零一九二零二零年初，我那时候还去了一趟欧洲旅游，那时候就刚好疫情就开始爆发，所以其实从二零一九年底。就开始有这个消息了。那么你看 哦， 从二零一九到现 在， 这样是几 年？ 一九、二零、二一、二二、二 三， 其实已经五年了。那么这五年里 面， 我们整个世界发生了很多事 情， 对 吗？ 像是从一开始的这个新冠疫 情， 然后中间还有这个中美贸易 战， 然后再来这个还在打的俄乌战 争， 还有最新就是又开始打的这个。这个以哈战争，还有全世界止不住的这个通货膨胀，就是这五年之间真的发生太多太多全世界性的这个全球的影响，所以整个我我觉得整个世界的氛围其实就蔓延着一个很啊、嗯、很焦躁，然后很不安的一种就是高度危机感的感觉。那像我这次去新加坡，然后也跟几个当地人聊天，然后我们就聊到美国，那么。呃，他们就说，我其中一个客户，他就说他在三个月以前，他去美国出差，即便他是他是去加州哦，即便这个他要去的下一个地方，呃，距离只有这个四百多公尺，他还是他还是都是叫 Uber， 就是他在美国啊，不管怎么样，他是绝对不会一个人走在路上的，因为他觉得非常的，嗯，就是危险。就是 他， 他觉得就不要冒这个险。他不管到哪 里， 他就是要打 Uber， 就三百公尺他也要打 Uber。就听起来是一个 很， 我觉得在台湾这么安全的国 家， 这么安全的地 方， 听起来是一个很无法想象的一种生活的环境。然后我另外一 个， 我有一个马来西亚同 事， 然后他也很年 轻， 才二十六岁。然后他有一个这个表弟，他也是在在美国，然后才二十还二十一岁吧，也是在两个月以前，他就是在那个一边就是路边的这个提款机取款，然后结果就就就,就被这个抢劫，然后那个人还是持枪抢劫，结果。真的有，就是擦枪走火，那个子弹是削过，就是微微的擦伤他的脸颊。就 Oh my God！ 就听起来就是一个怎么会？你在路边领钱都可以遇到这种状况，就是哇，这个世界真的已经已经在改变。可是呢，当你进到新加坡，其实从你机场一呃一落地，然后你要这个入这个海关，然后过安检开始，其实。整套设备，你不会觉得说这是一个，嗯，就是你会觉得一切都很新，甚至是他现在连外国人都可以用 passport， 就是护照都可以有自动通关，然后你的那个入境卡，因为一般我们如果要。呃，就在飞机上入境一个国家，空姐不是到快要降落的时候，空姐都会说，呃，有没有要填入境卡、啊？这个是纸本的，像我记得去日本的时候都还要填嘛。那么现在如果是像回来台湾入境台湾的话，外国人也是一样，都是填纸本。可是新加坡不是，新加坡是 e， 就是 e sign， 就是全部都是电子化，而且这个电子化是你在呃。我印象中好像是入境前两天，你就可以先线上，你就可以先 submit， 所以你根本就不需要再花时间去去写那个纸本。因为其实那个纸本在过去就是它的，就是它其实要求的项目蛮多的嘛，比如说啊、呃，基本的你的姓名、护照、生日，然后护照号码，然后再来就是你就是什么时候、什么时候入境、什么时候出境，然后在中间你住的哪一间 hotel、hotel 地址，所以这个其实都是你事先要查好的。可是如果你今天是用这个。电子化的方式，其实你就是电脑打开或手机打开，很方便。你就是只要花个三分钟就可以填写，所以这一切就是缩短非常非常大的一个流程，跟加快这整个的效率。那像呃，我们在抵达的那一天呢、啊，就是我另外一个同事，就是我们一起一起飞，然后我另外一个同事他忘记要填入境卡这件事情，那。就是到了那边，其实也没有什么问题。它就是有一个 QR code， 让你手机直接扫，就是连上他们张仪机场的免费 WiFi。你直接手机扫描，也是一个手机，你就直接开那个网页，然后也是花两三分钟填写完就 OK 了。那填写完 OK， 它的传送速度就马上他们那边就有资料，然后你就去排队排排队之后，呃，就像台湾的那种自动通关一样哦，就是一样去扫描护照。你就可以出去，然后就拎行李就走所以整个流程真的花不到，嗯，如果说你事先就填好，其实真的不用花到二十分钟、欸。哎，就是排队，然后就过关，然后也都可以就是自动通关。所以这一套这个流程，我觉得是还蛮，嗯，我自己是好感度是还蛮增加的，因为对比去香港。的时候，因为我是呃七月也有去一趟香港，香港的那个排队入关的那个人潮真的非常的多，而且它还是人工的检核，就是查看你的护照啊，然后看你有没有什么呵呵神色异常啊，怎么样的，有没有有没有需要被叫去小房间，就是好严格哦。然后我记得我那时候在香港入关的时候，就等了起码有五十分钟，就是排队再加上。就是可能问问题，然后问说你要待多久，就是比较一般，就是过去在呃其他国家的这种比较是人工化的操作方式。所以新加坡这个方式，第一个节省相当多的人力，第二个它就是用机器的方式去检验，所以一切就是非常的快速。好，这个是我觉得一一下飞机然后进入机场，对于这个国家这个城市的第一个印象，其实就加分了。然后再来就是因为其实我们这一次就是去展会参展嘛，然后我们的参展地点就是在那个金沙酒店，就是它是呃最上面那个酒店有一艘船的那个有没有？这就,就是很有名的金沙酒店，然后一楼就是它的那个国际会展中心，它的 EXPO， 所以它的那个 EXPO 有五层楼，五层楼里面，嗯、呃，我们这个展期大概就有十个。大型的国际会议在举办，所以整栋楼其实就是整个会展中心，其实都是外国人，就是整个就是商务感跟。嗯、um, ，就是国际交流的那种感觉跟氛围，非常的非常的重，也有一个很大城市、很国际化会议的一个感觉。然后再来就不用说那个金沙酒店了嘛，因为金沙酒店它本身就是是一个超五星的酒店，然后之外它也有这个游乐场，就是一个赌场。然后再来它有一个很大很大的最高档一线品牌的这个 shopping mall， 所以那边集结了各个就是。啊，很高端、很 high end 的品牌，然后又有国际会展中心，然后又有这个赌场，所以其实如果说真的是去洽工了，你在那边参展完，真的是参展完就会开始 shopping 输压，然后再到这个。岸边，因为他们有那个港口嘛，就是岸边，然后再吃一个美食，然后吃完了还不过瘾，再去赌场就赌，就小赌一下，就整个 set 可能都是设计好了，就整个流程都设计好了，所以就是会创造出很很庞大的消费力。那么新加坡到底有几岁呢？这个是我觉得也是，哎、欸，我听到的时候发现，哇，原来是讲就是台湾现在是一百一十二年嘛，对不对？那新加坡几年？五十八年，是不是很短？就是听到我说，哇，原来新加坡这么年轻啊！然后他们八月其实才刚办完这个国庆，那么这个为什么？那为什么就是新加坡会建国呢？这也是我一个很好奇的地方，因为其实在过去我从来没有好好研究过新加坡。在过去呢，我对新加坡的印象就是一个好像很严格，呃，很集权，然后呢，这个会有鞭刑。哦、嗯，就是会有各种奇怪的法则，然后很重，然后政府好像还很,很凶，然后呢，这个不能吃口香糖，就是会有一种好像是一个生活在很很局限、很被规范的一个国家，在过去了、啊，我觉得我对新加坡的印象是这样。然后其实呃，新加坡本原本它其实是马来西亚的一个部分。就是因为他们土地是连在一起的嘛，然后在一九六五年的时候，这个新加呃马来西亚的国会就是全票通过要驱逐，就是呃当时的这个华人，然后呢把他们就是驱驱逐到一个鸟不生蛋的地方，就是现在新加坡。所以在当时呢，本来李光耀是一个州长。那他当时就是因为这样子被驱逐而被逼迫独立嘛，所以他瞬间就变成是要成为这个一个国家的总理。所以从那个时候开始，李光耀他非常的知道，因为这整个新马地区有太多太多的不同的民族跟文化，所以他其实具备相当高的忧患意识，就是他就一直不停的在思考，我我到底要怎么要让我的这个国家强。强壮起来，那么强壮背后的一个很重要的根基就是经济一定要独立。所以在当时，他下了很多的政策，就是扶植各个嗯、呃、科技产业，然后金融服务这一类型的这种很高端的这个产业。同时呢，他们也强化自己的工业基础，像是炼油、造船、机械，就是这个其实也是一个国家就是呃强壮他们国力来源的一个工业基础。所以现在的新加坡，其实他们的这个总人口其实只有台湾的四分之一而已。可是呢，他们的人均所得真的相当高，是台湾的两倍以上。那么我听到他们的薪水真的都是基本上是十二万台币月薪，十二万台币起跳。那么最高我听到的有到二十五万、三十万一个月的。所以这个薪水在我们在在在台湾的这个嗯这个看起来这个水平要要怎么样才可以做到一个月十五万二十万啊？这是根本就是哇 ，Oh my god， 一个超级不可能的数字。可是，在新加坡居然会是一个平均的一个数字，所以这个也是我觉得新加坡之所以为什么可以嗯。这么强强盛的地方，其实就是在于他们在一开始，其实政府就从上到下，其实就呃有一个很强的一个居安思危的一种啊、嗯、国家意识在。那么也听说，其实他们在教育，他们是很重、很很重、很重视教育的。那他们的教育其实就是有一个很。嗯、um, ，很大的一部分学习就是对国家的认同感。那么，我觉得这个也是一个蛮，因为我我没有在那边就是生活过嘛，就是呃，应该说上学过。所以，如果说这个大家有呃在新加坡受过教育的经验，也可以留言跟我分享。就是诶，在新加坡念小学、国中这种很初期教育的时候，到底是怎么样子？那么他们其实在，在呃，我看了一些就是文章，就是一些呃，这个分享。其实新加坡其实他们很重视一种嗯爱国情怀，就是他们会很很还是很重视一个，因为毕竟他还是以华人为主导的一个社会嘛，所以他们其实会呃培养这种。对自己国民认同的这种身份感，然后呃，并且我觉得还是要有很大一部分是怎么样能够包容一个这么多种族的文化在我们同一个国家社会里面，因为在新加坡其实也有一区是小印度区嘛，有非常多的印度人。然后又有华人，又有马来人，那么里头又有好多不同的宗教信仰，比如说可能有伊斯兰教的，那可能有佛教，可能有基督教，有天主教，就是有各种不同的呃文化信仰，就是融合成一个呃新加坡这么，就是我我认为它是一个很很独立的一个存在。那么再来就是要讲到我们刚刚讲到薪水嘛，那么再来接下来就会好奇想问，就是哎、欸，那你们买房子要多少钱，对不对？我觉得这个是一个好像已经是一个这个 small talk， 就是不管你去到哪个国家，然后你都会很好奇，就是问问对方说，哎、欸，那你们这样年轻人，你们在呃这个那那个地方买房子要多少钱？这个就很有趣，让我想到就是。我每每每周跟我的这个巴西的老师，就英文老师在聊天，因为他住巴西嘛，他以前在美国生活了十几年。然后我们其实也有一个很大的 topic 是在聊房子，就是我会啊会跟他交流讨论说，哎，那他们在巴西年轻人会不会想买房啊？那年轻人会想要买什么样的房子啊？那你们买到这样的房子大概要花多少钱？等等。所以在新加坡也不意外，我们就是会有这样子的一个聊天的话题。那我们在新加坡呢买房子的价位啊，这价钱大概其实跟台北市差不多，就是也是差不多落在两千到三千多万之间不等。但是呢，新加坡政府其实是非常重视人民利益的一个一个国家，所以他们其实在路上其实看到很多很多的房子都是叫做“组屋”，“组”是组合的“组”。然后房屋的屋嘛，那这个祖屋其实就是国家的房子，因为在新加坡，他们有百分之九十九其实都是只有地上权，因为土地是属于政府的。那么这个祖屋呢，其实是所有的公民，呃，这个国民呢，你一辈子其实有两次机会，你可以抽到这一种祖屋。这种祖屋相对于外面其他一般的私有的住宅，其实相对会便宜很多。而且呢，这个呃祖屋的话，其实政府也会相对应的对于这个首购组有所谓的买房补贴，最高的话其实是可以补贴到新币19万。新币19万呢，大概现在目前是一比23多，那我就算23台币的话，其实就是437万。所以等于说，你买一个房子，这个政府其实是会补贴你四百多万的。这听起来是一个很很棒的政策，对吗？而且很好玩哦。如果你今天是啊、呃、新婚夫妻，新婚夫妻也是政府。补贴的一个很大的重点之一，所以呢，只要你是新婚夫妻，你去登记要抽签这个组屋，就是国家的这个组屋，你的中签率其实非常高。所以其实很多在新加坡生活的这个就是新加坡的公民啊，就年轻人，其实他们都很年轻的时候就会去结婚登记了。为什么呢？因为我抽签会需要让时间嘛。如果我没有急着要住进这个房子，其实我大概可能会需要等。五到六年的时间，所以很多呃年轻人他们就会很早就会去做结婚登记，因为他们要登记这个去的这个祖屋的资格。那么这个是针对新婚夫妻。那么如果你今天是单身呢？单身的话就会比较嗯，相对没有这么友善一点。呃，单身的话你要等到三十五岁之后，你才能够去登记筹钱。就是我觉得这个也是新加坡政府他们在制定政策的时候一个嗯，我觉得很好玩的逻辑吧，因为他们毕竟他们要鼓励这个年轻人成家嘛，因为就是房子，毕竟我要先有了房子，我才会这个呃成家立业嘛，才会让自己有一个更 moving forward 一个未来的感觉，一个。嗯，就是稳稳定的感觉。那么，在这个他们之前，他们的这个总理，其实李光耀他就曾经说过，他说，房屋的这个所有权的普及化，唯有做到这件事情，就是让房屋所有权普及化，让每一个人都有房子住，我才能让每一个公民跟国家的这个利害关系是相连的，也就是可以取得这个公民对于国家的认同，高度认同感。就是现在回想，我觉得确实也合理。像我自己，其实也是会觉得很想要有一个自己的房子。毕竟我如果一直都在外面租房子，我什么时候房东会跟我把房子收回去，其实我不知道嘛。就是会有一种不安定的感觉。这是第一个。第二个的话是，是我其实如果一直都住着，就是在外面租房子，很多时候我都会没有办法，真的是把这个。这个房子变成一个我自己真正的家的感觉，因为我可能不能敲敲打打啦，或者是我在买东西、买家电，甚至买沙发、买电视，我都会想着，那我之后搬家怎么办？还是我这次就先不要买了？或者是说，哎，我好像，嗯、呃，也不需要买到这么好的，对吧？尤其我们现在在如果在台北市租房子，我要能够租到一个。呃，这种好像两房一厅，然后还要有一个厨房的，哇，那个租金的价格又真的是完全有点夸张，<笑>就是真的都还不如去缴房贷了，对不对？可是对于我们年轻人来讲，我们现在要买房子，其实很重要一部分就是头期款嘛，就是头期款，毕竟还是一个需要大笔输出这个现金的一个呃，就是。一个一一个就是我要一下子要拿出这么大一笔钱，好几百万的这个现金，所以如果这个没有家里帮忙，其实真的也很难，真的能够买到房子。那么这一点呢，我觉得新加坡也有一个非常好的制度，就是所谓的公积金，就是呢他们会这是这是政府强迫的哦，就是员工的每个月的薪资要扣除百分之二十，就是要要要缴二十趴的这个。呃，钱就是你的薪水要缴交到他所谓的一个公积金的账户。那么呢，就是雇佣你的公司雇主也要提拨这个十七趴。那么这个公积金就可以作为你未来就是买房子的这个投期款。所以就变成你每个月在呃，就是你你的薪水里头，其实就有一部分是政府在强迫你存钱。所以这一整段的这个政策的这个逻辑，其实都是。嗯，背后有有有他的这个操作跟他的理念存在，所以我觉得这一整套就是，我觉得第一个是一个居安思危，然后第二个是一个文化意识。那么再来呢，我觉得在那边就是我刚一开始开头跟大家提过嘛，我对于新加坡的印象其实就是这个很严重的法则。那么到目前为止，好像也还是在新加坡，其实有超过。四十种的罪是会被鞭刑的，比如说性侵、吸毒、贩毒、抢劫、绑架，甚至如果你只是破坏公务，也不是说只是啦，就是破坏公务这一种，可是它是会破坏整个城市的市容，比如说喷漆呀、涂鸦这种，其实你会会被抓去鞭刑。就是蛮听听起来蛮可怕，对不对？然后再来，如果你是乱丢垃圾这种，其实他就是会直接开罚。那罚多少钱呢？给大家参考，如果你今天是初犯，就是乱丢垃圾，你是初犯呢，你大概会被开罚一千块新币，一千块新币就大概台币两万三左右。那么如果你是再犯，就你前面已经累犯了，那他的这个。法则就是会直接开开罚到两千新币，就是两倍 double 以上就会到四万多块五万。那么我这次去新加坡，其实真的完全没有感受到这个城市的脏乱，地上是真的很干净，没有什么垃圾。然后呢，我们其实很常就是会到。因为他们呢，其实他们的祖屋很多底下其实都是就是早期华人的社会嘛，所以他底下其实是嗯、呃，像是开放的这一种呃美食广场的那种感觉，就是一个 food court， 然后里面都是卖一些中式的料理，什么炒萝卜糕啊，然后炒炒炒炒果条，就是很中式、很传统的这种新加坡的食物。那么，在這,这种地方，其实它都是有一个自助的回收台。那么，如果你没有自己这个收拾拿去自助回收台的话，你也会被罚钱。所以，因为这个国家的罚则真的很重，所以人民根本就不会想要去以身试法。谁会想要被抓去鞭刑啊？对不对？就是我觉得这也是。他们这一路走过来，可以造就这个国家一个很高度文明以及高度自律的一个原因之一。所以，我这一趟去新加坡，也再一次感受到了，这真的是一个很自律，然后很安全的一个国家。那么，在因为我们在这个会展的这个路上，往返酒店的这个路上，其实我们要么就是搭地铁，要么就是搭计程车，就是用他们那边的轿车的 app， 叫做 Grab。那其实他们的轿车的 app 有好多个，我印象中我出机场就是它会有指引，就是哎，如果你要你要搭 Grab， 你可能要到呃。地下二楼的哪一区去等候？因为在新加坡，他们连计程车上车处都有规定，就车子不是不是那种可以随招随停的。那即便我今天呃要用 App， 就是要用 Grab 的这个 App 叫车，我今天要上车的地点，它也会指引你去上车的地点抵达。然后，如果你今天延迟上车的，這個、你就会被加收，起码是三块新币起跳，就是这个等候费。所以每一次我们都一定要找到那个定点之后，我们才能叫车，不然我们很多时候都会被多收钱。我觉得这是一也是一个很好玩的一个差异。那么在新加坡呢，买车要多少钱呢？这个也跟大家分享。他们呢那边有一个非常特别的文化，应该说是政策啊，就是你今天要买车，对不对？你要先申请一张车牌，只是像我们车子就是白色的那个车牌，一张纸而已哦。这一张车牌就要价十五万新币，台币大概是三百五十万。一张车牌就要台币三百五十万，没有错，你没有听错，就是这么的贵。那么为什么要这么的贵呢？对不对？其实就是因为新加坡真的太小了，他们的国土真的非常非常的小。所以如果说每一个人都去，就是每一个人都买一辆车，那每,每次就是不管上班还是下班，还是平日还是假日，这个新加坡就是一个公共停车场啊，就是根本动弹不得，因为每个人都一台车，所以啊，他们的政府就把这个车定位在一个非常高端的奢侈品，就是你真的真的很有钱，或者是你真的真的很有需要，而且你又有钱，那你再来买，所以你就要先你要买车，对不对？你要先准备一个三百五十万去买这个 license 这个车牌。你有了这张车牌之后呢，你才能买一台车。那买一台车，可能也是一两百万跑不掉。所以，即便你要买一个，你要开一台普通的车，你在跑在路上也是一个五百万以上的这个花费。所以，他们也是因为这个这个政策，他们其实是要鼓励大家是呃多多利用这个大众交通运输工具。所以呢，他们的计程车非常的发达，非常的盛行，而且其实也蛮便宜的。像是我们如果是从机场坐到 hotel， 大概，呃，这样子大概也才，我想一下，大概十块新币而已吧。就大概也是两三百这中间的一个价位，其实是很便宜的。然后再来是他们的地铁，他们的地铁也有分尖峰跟离峰时段的这个费用区间的定价，也是很便宜，大概也是一两块金币，非常非常的便宜。也就是因为这个样子，有价格上有一定的落差，所以他们希望就是大家真的非必要，真的不要买车，就是让这个。嗯， 就是城市都是充满着这个空间跟愉悦。那另外一个我很喜欢新加坡的地方 是， 他们即便很 小， 而且又是在比较就是热带国 家， 其实很很潮湿很 热， 所以他们的建、他们的路上、他们的建筑都做到非常高度的绿化。我不确定这个背后是不是有国 家， 就是是不是有政策的这个规范。就是他们的大楼，新大楼中间都会种花啊、种树啊、种草，就是呃，整个建筑就非常的绿建筑。然后他们的街道也是充满着各种很绿色的这个植栽。那更不用说他们的机场，因为他们的机场就是号称就是好像你走进这个阿凡达的世界嘛，就是非常多的树木花草，就是会让你觉得有一种。很清新，然后让你觉得不会觉得说这个城市这个嗯啊建筑很压迫很密集，就是整体感觉我觉得是非常舒服的。好，最后一个呢，我觉得是他们的之所以会这么成功的原因，其实是在于人民是非常认同自己的国家的。在这个里面呢、啊，其实就是在这一趟这个一周的这个出差里面，其实我。就是搭了好多趟的这个往返的计程车嘛，就是 Grand。然后大部分的司机其实都是老华人，大概都是退休了六十五岁以后，那就会跟他们聊天嘛，那问他们说，诶、欸，为什么这个退休后还要出来跑计程车？因为他们说新加坡实在是太小了，这个新加坡不像台湾，呃，还有宜兰花莲这种地方可以种菜、种田，可以退休。新加坡没有，新加坡没有地给你种田，但是呢，他们又不可能蹲在家里没事做，所以诶、欸，出来跑一下计程车，其实也算是对自己的一个，就是让让自己持续有、哦、在动脑了。我觉得这也算是一个蛮不错、蛮一个嗯，让自己保持在一个稳定水准的一种思维吧。那另外一个就是，其实他们。在跟这些计程车司机聊天的过程当中，其实就可以感受到他们对于新加坡政府的满意度其实非常的高。像我在最后一天，我在回就是啊、呃，最后一天就是从呃这个旅馆退房，然后要这个去到这个机场的路上，这个这个大哥其实非常的人很好，然后看起来也不像退休，就是看起来是非常的这个。很好的精神，然后体态也维持维持的非常好。然后他就跟我分享说：“他说外国人来看新加坡，其实都会觉得新加坡好像是一个很集权的国家。可是他们事实上，他们的公民是拥有投票权的。所以如果今天这个政党做不好，他们一样是可以用选票来换一个政府。”可是呢，如果今天政府做得好，那当然就会需要一个好的政府来继续领导国家。怎么可以中断他们呢？如果像你们台湾这个样子，一次呢这个连任只能做两任，那么有哪一个政府会好好愿意的这个用心做事，把把这个国家带领好呢？就听到这里的时候，我就觉得，嗯，对耶。就是我觉得从小就是我在台湾，我自己就算是一个还蛮政治冷感的人吧。就是嗯，我就会觉得政治好像跟我没有什么关系，好像有一种就是我会觉得，哎，我顾好我,我自己跟我周边的人就好。所以我也其实也没有去真的是很意识到说，原来一个国家里头人民的思考跟。这个国家的领导的方向其实是有一个切身的相关，所以过去我都会觉得说啊，这个每次看那新闻都是一些政治，然后要么就是在作秀，要么就是在这个吵吵闹闹。可是如果说，这个整个国家都跟我一样，好，每一个人都是有这种跟我没有什么关系，就把电视关掉的这种想法。其实这样，这个国家怎么可能会这个有高度的竞争力？我是后来想想，我觉得确实这个一个对于这个国家的认同感，确实是一个蛮重要的一个一个部分。然后啊，在这个车上，最后啊，就快要到机场了。然后那个司机大哥就说：“因为昨天我们的这个第二航厦重新开幕了，这个很很新哦，很美，而且它是整个是数码 digital 的设计。你们有空可以去逛一下。就是，而且我们现在也正在盖我们的第五航厦，就是我们的航厦在疫情的时候全部都是关闭的，所以啊、呃，你们有空可以去看看吧。如果你们飞机时间没这么赶的话。”所以，我当下就哇，原来他们在疫情的时候，机场全,全部都是在整修，然后呢重建。其实为的是什么？为的就是等待这一天啊，等待这个嗯疫情复苏，然后全球重启的这一刻。所以，嗯，新加坡真的是一个我觉得颇值得借鉴跟。参考学习的对象吧，就是不论是这个观光旅游业，甚至这个会议展览，有一个非常好的国际的环境，去让呃可以去容纳。最重要是举办国际会议，其实最重要是那个 capacity 嘛，就是那个容纳度。我我我的会议中心有没有办法容纳五千一万人，同时在这个城市？那这中间就有包含很很很多很重要的元素嘛。第一个当然就是会议场地，那再来就是国际外语的能力，那再来是酒店的负荷量有没有办法能够承载这么多的国际的这个出差的商务旅客，然后再来就是这中间的交通接驳等等。所以这一切我觉得都是新加坡能够之所以能够撑起他们。嗯、um, ，这么快速能够超越香港，还有很多其他的国家，那么也成为其实现在全世界，据说现在全世界最有钱的人，其实都都往新加坡去了，原因就是因为他是非常的安全，而且他其实也很呃、uh, welcome， 就是很 open to 这种很国际的嗯、um, 金融或者是国际的资金，所以我觉得这个背后其实呃、嗯、看得出来，不管是。政府或者是人民其实都下了很多的功夫在里头。那么也这一趟过去，其实我也有和很多周边的朋友分享我这一趟心得。那么有有一些朋友就会问我说：“哎，那这样新加坡他们这个人民在在那边生活，是不是会觉得压力很大？就是毕竟你看一个月领这么多的钱，然后这个又这么高度竞争，是不是会压力很大？”其实我觉得压力大不大，这个的问题应该是在于你怎么看待自己，到底想要追求的是什么。比如说，像在新加坡，其实他们要追求的其实就是一种，嗯，跟国际接轨的感觉。所以在新加坡，其实他们从小就是英文环境，所以呃，即便他是华人，他他是不会跟你讲中文的。他们一般就直接，他们其实都是都是讲英文，所以这也是养成他们一种非常呃跟这个西方社会一起工作 co work， 再加上现在远端人就是呃远端 remote 的这种呃远端人力非常的兴鲜，所以他们当然会一直往更好更国际化的。公司去追求，就是大家都是要追求自己有一个更好的生活嘛。所以我觉得，反而这一次我跟嗯，就是很多新加坡当地的人聊天，其实他们自己并不会觉得说他们是在一个嗯很竞争的呃、嗯、这个社会里头。竞争当然，这个你你要出来工作，一定都会有竞争嘛。就像我们在台湾，我们也会觉得很竞争啊。所以他们主要是会有一种，嗯，对自己国家很信任吧。我觉得这好像就是一种一种根根本一种基础。所以因为他们很很相信国家的政策，所以他们反而更能够基于这个政策去做到更多更好的发展。比如说，他们也提供很多。啊，新创公司有很多创业的资源，然后有很多 networking 的这种连接，这里其实也是要靠政府的啊、呃，就是投入一些资源下来做运用。所以我觉得这个是啊、呃，新加坡给予我最大的一个嗯冲击，然后呢，也会让我觉得说哇，原来这个其他的国家、其他的城市，他们是这样子的努力。所以，我也会觉得，哎，想要把这个这一趟出差的心得，就是整理出来，提供给大家分享。好啦，以上就是我今天的分享内容，希望你们会喜欢。我们就下集再见喽，拜拜。